0: Agora você ouve Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Nove trinta e um, bom dia. Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. A partir de agora. Eu e Gilberto Echaure num ponta a ponta Brasil-Estados Unidos. Aqui amanheceu, aqui em Orlando, na Flórida, um dia de céu parcialmente nublado. Temperatura na casa dos 17 graus e vai a 27 durante o período. Echaure, bom dia! Bom
2: dia, Diego Casagrande. Bom dia para os nossos queridos ouvintes. 23 graus a temperatura de momento em Porto Alegre. Chove fraco nesse instante e a máxima prevista para hoje é de 27 graus.
1: Abrimos o programa com as manchetes.
2: Pela primeira vez, o Rio Grande do Sul registrou mais de 2 mil mortes por coronavírus em apenas uma semana. Com os 289 óbitos divulgados ontem... O Estado chega a 2.053 vidas perdidas nos últimos sete dias. Desde o início da pandemia, já são 17.157 vítimas. Pelo 22º dia consecutivo, as UTIs no Rio Grande do Sul operam acima da capacidade. Pelo menos 510 pacientes estão na fila de espera por um leito de tratamento intensivo. Mais da metade é de Porto Alegre. Pressionado, Jair Bolsonaro se reúne amanhã com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e será cobrado a estabelecer um comando nacional para combater a pandemia. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente afirmou que, por enquanto, não foi convencido a mudar o discurso sobre a Covid-19.
3: Se ficar em lockdown 30 dias acabar com o vírus, eu topo. É saber o que não vai acabar. Eu devo mudar meu discurso? Eu devo me tornar mais maleável? Eu devo ceder? Fazer igual a grande maioria está fazendo? Se me convenceram do contrário, faço, mas não me convenceram ainda. Devemos lutar contra o vírus e não contra o presidente.
2: Ainda ontem, o ministro Marco Aurélio Melo, do STF, foi escolhido para ser o relator da ação em que o governo questiona as medidas de restrição adotadas em estados como Rio Grande do Sul, Bahia e Distrito Federal para conter a transmissão do vírus. A chanceler alemã Angela Merkel afirmou que o país entrou em uma nova pandemia com a variante britânica, dominando as novas infecções. Merkel ainda anunciou medidas de restrição para a Semana Santa e a Páscoa. A maior parte do comércio vai fechar e os serviços religiosos serão cancelados de 1 a 5 de abril. Além disso, as medidas já em vigor na Alemanha vão ser prorrogadas até 18 de abril. Durante a Páscoa, no máximo cinco adultos de duas famílias poderão se encontrar em casa ao mesmo tempo. Angela Merkel também pediu que as igrejas e templos que façam apenas cultos online e as pessoas que fiquem em casa, apenas lojas de alimentos estarão abertas. A primeira edição sempre lembra que o nosso WhatsApp é o 519-94-11-0993, -5199411 Diego.
1: Muito bem, quem são os nossos parceiros aí, Chauri? Estamos no ar
2: sempre para a família Salton, a vinícola campeã no prêmio Vinha Velha, na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Espumantes caíram no gosto do brasileiro e os rótulos mais vendidos em todos os estados são os da família Salton. Então celebre com a tradição e o reconhecimento frutos de 110 anos e brinde com espumantes saltom aprecie com moderação. Está com a gente também a Letel, que é a solution provider da Rucos, player de destaque mundial com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio. Saiba mais em letel.com.br. E Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação, garanta toda a linha Yaris 2022 com 100% da FIP no seu usado sem sair de casa. Atendimento exclusivo através do plantão digital. Consulte condições. Savaralto Toyota, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Muito bem. Te maço aí conosco todos, todos os dias, todas as manhãs. Estava ouvindo aí as, as manchetes. O presidente, como um, um animal político que é, no sentido de. No bom sentido, tá? Um animal político, o um cara que tem instinto, que fareja a política. Não por acaso chegou à presidência da república seguindo seus instintos. Ele já farejou que o Centrão não vai morrer abraçado com ele, Chauri. É. Ele já farejou isso. Né? E o apoio do Centrão
2: lhe parece mais importante do que qualquer outra coisa, né, Diego? É,
1: a, na verdade, o poder, né? Permanecer é, no é poder. Uma, é uma
2: consequência, né? Porque o Centrão e... é quem blinda, eventualmente, o presidente de um eventual é. processo de impeachment.
1: Bolsonaro está preocupado só com a eleição de 2022, só com o poder. Tanto, basta ver a maneira como ele tratou as vacinas no país, por exemplo. Eles agora estão tentando emplacar uma narrativa que só bobo cai, né? Só bobo e fanático. O cara que é fanático, esse é isso, se o Bolsonaro disser que a terra é quadrada, o cara vai acreditar, né? Mas e aí tem os ingênuos. Porque aí vão cair também. Ontem o, o Eduardo Bolsonaro fez uma série de posts sobre a vacina, porque eles já entenderam que é, nessa aí perdeu, a narrativa da vacina perdeu, porque fica claro que o Bolsonaro e seu secto, eles desdenharam as vacinas desde o início, desde o início. E a prova, assim, cabal e refutável é que em agosto do ano passado, a Pfizer ofereceu reservar vacinas, duas vezes, hein? Duas mensagens para o governo brasileiro. E o governo brasileiro não quis. Até pouco tempo aí, em dezembro, tem áudio dele, vídeo dele, falando, botando dúvidas sobre a vacina. A gente até rodou aqui, né? dizendo que não era assim para comprar vacina sem comprovação, que os laboratórios estavam exigindo muito, que os laboratórios é que tinham que correr atrás do governo. Né? bom Mas aí ontem o Eduardo Bolsonaro compartilhou um negócio assim, a da SECOM. Tá? A SECOM, é, que é a, o, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Mentira. O governo Bolsonaro negligenciou a vacina contra a covid. Verdade. Presidente e governo buscam vacinas comprovadamente seguras e eficazes desde março de 2020. Então eles estão tentando <risos> refazer a narrativa, tá entendendo? É? Desde quando o governo procura vacina desde março de 2020? Sim, em março de 2020 ele dizia que era gripezinha. Ele dizia que era uma fantasia da mídia, da imprensa. Né? E aí, está botando aqui, ó. buscam vacinas comprovadamente seguras e eficazes. Botaram dúvida durante todo o ano nas vacinas. Chamavam a Coronavac Butantan de vacina do Dória. Bolsonaro chegou a dizer publicamente que não ia se vacinar e que não ia tomar essa vacina esse... agora eles agora eles estão tentando refazer o estrago o problema é que o estrago da narrativa deles é um estrago para o país que está tirando vidas essa é a verdade né
2: é, eu, eu ia dizer que esse post aí que tu te referes foi foi publicado há 19 horas e há 12 horas foi publicado um semelhante né ele postando uma imagem e em cima dela escreve, fim da narrativa de que Bolsonaro é contra vacinas. Aí na imagem é um print do jornal, da, de uma matéria do Jornal da Cidade, é, o portal online, dizendo que produção de 6 milhões de vacinas por semana pela Fiocruz desmente narrativa infame contra Bolsonaro. É, o problema é que isso está ocorrendo agora, né? A gente podia estar tá com mais de 100 milhões Mas de vacinas. Mas é óbvio. É, óbvio. Aplicadas.
1: E não é o fim da narrativa. Primeiro que esse Jornal da Cidade aí é um veículo bolsonarista. Não sei quem comanda, mas foram eles que espalharam a fake news de que, o, de que a Band tinha sido vendida para os chineses. <risos> e que o Xi Jinping mandava na Band. Tá? <risos> e, e, e teve um, um, uma turma fanática aí, até hoje, cara. Tem gente que acredita nisso. Cada vez menos, né? mas até hoje. Mas não acabou narrativa coisa nenhuma. Porque o brasileiro já entendeu que o Bolsonaro desdenhou as vacinas desde o início. Eu queria que fosse diferente, eu te juro, Echaure. Eu queria que o presidente do meu país tivesse agido diferente. Eu não ia estar me desgastando aqui, as pessoas não iam estar se desgastando. Não estaria certamente faltando vacina. Tivesse comprado um pouquinho de cada, né? reservado um pouquinho de cada. Mas ele preferiu investir em cloroquina. Agora ele está ele tá falando em nebulização de cloroquina. viu essa? Vi, vi. Nebulização de cloroquina. O troço não está comprovado em lugar nenhum do mundo. E aí as vacinas mesmo, que era o que a gente precisava, ele desdenhou, ele deixou em segundo plano. Dizer diferente disso é lutar contra a realidade. E eu te juro, eu gostaria de não estar falando isso. Porque se o presidente do nosso país tivesse agido de forma distinta, desde o início, valorizado a ciência, tivesse dado a essa pandemia o peso que ela efetivamente tinha, a história hoje talvez fosse diferente. Talvez a gente tivesse salvado vidas, eu acho que é muito provável que a gente tivesse salvado vidas que aí em dezembro a Pfizer já teria entregue ah, mas não teriam entregue 100 milhões de doses que ofereceram mas teria entregue 2 milhões, 3 milhões 5 milhões, não sei, 10 milhões a gente não sabe o que eu sei é que o Benjamin Netanyahu o primeiro ministro de Israel, conservador um conservador de verdade não um populista Chegou a ligar num dia cinco vezes pro, pro CEO da Pfizer lá, pro dirigente da Pfizer, para saber quando é que eu mandar a vacina.
2: Alô, Diego? Caiu, caiu o nosso Diego. E? Opa, Oi? voltou. Caiu, mas, mas te levantou logo.
1: É, deu, uma, deu um corte aí. Isso. É, porque eu estava falando do Netanyahu... Uhum. O, Net, o Netanyahu estava preocupado efetivamente com o, seu, com o seu povo. Em momento algum desmereceu a vacina. Em momento algum. Agora, tanto é verdade que o Bolsonaro e o seu secto mais próximo... Passou o ano inteiro passado durante a pandemia colocando dúvidas sobre a imunização... Tanto é verdade, e eu muitas vezes vim para esse microfone aqui, e para o microfone da Rádio Bandeirantes, e nas minhas lives chamar esse pessoal de obscurantista. que o que, tir, o que nos tirou das trevas foi a vacina, a imunização contra inúmeras doenças. Tanto é verdade que eles colocavam dúvidas em relação à imunização, em relação à vacina, que os bolsonaristas fanáticos inundaram as redes sociais com cards, memes, postagens, dizendo que não iam tomar a vacina. A gente ficava doente às vezes quando entrava no Facebook, postagem de gente botando dúvidas sobre a vacina. Shauri, eu, eu postei na minha página do Facebook, tá? na minha página com milhares de pessoas no Brasil inteiro, eu postei a foto do Netanyahu sendo vacinado do primeiro-ministro de Israel, entrou ali uma horda, centenas de bolsonaristas para dizer que aquilo era mentira, que ele tinha recebido soro fisiológico, que ele tinha que não que ele que duvidavam que ele tivesse recebido uma vacina sem comprovação, que podia trazer graves efeitos de saúde. Quando eu botei a enfermeira, eu botei uma foto da enfermeira lá de São Paulo, a primeira a receber a vacina Coronavac e Butantan, aquela senhora lá de São Paulo, centenas de pessoas enxovalharam a postagem dizendo que era mentira, que não era possível, que era tudo fake, que elas não iam tomar vacina. Isso tudo porque o bolsonarismo incentivou isso, já as coisas não nascem do nada, sabe? Não é do assim, ó, deu o Big Bang e surgiu o, essa aversão à vacina. O Bolsonaro e os seus incentivaram a aversão à vacina. Só que agora a coisa mudou, porque grande parte, se não toda a população, se deu conta da gravidade do que eles fizeram, se deu conta de que gerenciaram mal. Ainda tem muita gente que apoia? Tem, mas bem menos do que eles imaginavam. E muita gente desembarcou durante a pandemia vendo a loucura do que era esse negócio de criticar a imunização, criticar a vacina. Né? Então, isso aí não tem como apagar. Não tem como apagar. E eu digo isso com dor no coração não pelo Bolsonaro. Que para mim é um ser humano, entendeu? É um político está sujeito a críticas, vai ter altos e baixos na sua vida. É assim. Os políticos, os governantes estão sujeitos a críticas, sem idolatrias, sejam quais forem. Eu estou com dóia da população, porque esse negacionismo todo teve reflexos e está tendo reflexos na contaminação do Brasil... e na falta hoje de vacinas... na escala que precisamos... tem vacina? Tem... mas não na escala que precisamos... a gente era para estar vacinando... muito mais do que estamos... como país de dimensões... continentais, gigantesco... mais de 200 milhões de habitantes... Né? e agora estão correndo... atrás do prejuízo... Hoje, hoje tem na Folha de São Paulo... Eu separei aqui, no, na coluna painel da Camila Matoso, tem aqui uma reportagem que é o seguinte, ó. Líder do Centrão diz que Bolsonaro perdeu narrativa na pandemia, mas descarta desembarque. Estaremos com o presidente agora e em 2022, afirma Ciro Nogueira, do PP, do Piauí. Mas observe, Chauri. Ele diz que o Bolsonaro perdeu a narrativa, mas ele, mas ele diz também, estamos juntos. Eu te pergunto, dá para confiar? Não. Hein? Não dá. Está aqui, ó, aqui. ó. Um dos principais representantes do Centrão, Ciro Nogueira, PP Piauí, diz que o presidente da República perdeu a narrativa da vacina e por isso não está em um bom momento. Apesar do quadro atual, ele afirma que não há desembarque. O país vive o pior momento da pandemia, depois de Jair Bolsonaro ter minimizado diversas vezes a doença, ter sido contra vacinas e ter questionado o uso de máscaras. Não vejo a menor perspectiva de não estarmos com ele. Vamos estar agora e em 2022, afirma. Ao painel, o senador diz que, apesar dos gritos dos governadores, é Bolsonaro quem vai se beneficiar eleitoralmente da vacinação da população. O início da imunização do Brasil, em janeiro, se deu por articulações de João Dória, do PSDB de São Paulo. O presidente que vai ser avaliado é o do próximo ano, não é o de hoje, declara Ciro. Na entrevista... Ele afirma que continua radicalmente contra a abertura de uma CPI da pandemia, apesar da pressão sobre Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, que é o presidente do Senado, e que pessoas com seriedade não discutem o impeachment de Bolsonaro. Ele pede a mudança de postura de Ernesto Araújo das relações exteriores e que, se isso não acontecer, vai passar a defender a troca do ministro. E aí tem, tem a entrevista com ele, né? E aí a, a primeira pergunta é assim, ó. O Centrão se desentendeu com Jair Bolsonaro? De jeito nenhum. Não posso falar pelo Centrão como todo, mas existe uma certeza na minha cabeça que vamos estar com ele agora e na eleição de 22. Mas tu vê que interessante, né? O Centrão se desentendeu? Não, de forma alguma, não, de jeito nenhum. Mas eu não posso falar pelo Centrão como um todo. Hein?
2: <risos> é. e, e no início afirmou que Bolsonaro perdeu a. Perdeu a. Perdeu no, no, no discurso, né?
1: Seja, Sim, perdeu? De... perdeu. Isso, aí, isso é flagrante, Charlie. Isso é flagrante. Essa fala do presidente de dezembro ela é, ela é reveladora. É, de que, o, de que o, o, o presidente e seu governo ah, mas eles queriam vacinas certificadas pela Anvisa nenhuma era, tu podia reservar com condicionante né então nenhuma vacina era certificada até então ah. ou com, quando ele disse né, brincando lá das pessoas virarem jacarés Yeah. lembra disso, George? <risos> lembro, lembro, sim. Falou brincando, em tom de ironia, mas até a gente a, a gente até pode rodar. Isso é de dezembro, tá? Vamos rodar porque a gente falou bastante disso. Ó, tá aí, ó, roda aí, Echaure A gente falou bastante disso e para não ficar dúvida das coisas que ele falou. Ele 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 disse que ele não ia tomar vacina. Lembras que ele disse que não ia tomar vacina? É.
2: E depois acabou tendo uma polêmica com a vacina que foi dada na mãe dele, né?
1: Exatamente. Estão é.
2: parando a grama aí, Diego? Vou cortando...
1: O ah, tá. Estão, E então, o cara vem cortar aqui na... O cara vem cortar a minha grama aqui embaixo da minha janela na hora do programa. Ah, é. Ele tem 24 horas pra cortar a grama. É que tá quente aí, né? No calor,
2: cresce bastante a grama.
1: É, não, eles cortam toda semana Isso aí não dá pra reclamar do serviço ah, tá 24 horas pra cortar Eu não digo, mas 12 horas ele tem pra cortar <risos> ué, Ele vem na hora do, do primeiro edição aqui Tá na é. mão o áudio aqui, podemos
4: ouvir Roda aí então
3: Certificada pela Anvisa Vai ser Extensiva a todos Que queiram tomá-la, eu não vou tomar Alguns falam que tô dando um péssimo exemplo Ô imbecil o idiota que está dizendo, eu peço exemplo, eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpos, para que tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem clara aqui, doutora Raiza, lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o, o, virar o jacaré, é problema de você, pô vou falar outro bicho porque ele começar aqui, falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba e alguma mulher aí, ou, ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso. O que é pior? Mexer no sistema imunológico das pessoas. É que você pode obrigar alguém a tomar uma vacina que não se completou a terceira fase, ele está no experimental? E depois, agora parlamentar para vocês. Tem um projeto, uma medida provisória que chegou alterada para mim. Um artigo que dizia que a Anvisa tinha 72 horas para certificar. Se não certificasse, certificado estava. Eu vetei. O Congresso derrubou o veto. Nós estamos mexendo com vidas. Cadê a nossa liberdade? Que a gente fala tanto em liberdade. Hã? E outra coisa, quem não quiser tomar vacina, se porventura ele contraiu o vírus na frente e na vacina foi comprovadamente eficaz lá na frente, que a gente não sabe ainda, é a responsa responsabilidade é dele.
1: Muito bem. Acho que esse áudio aí fica, fica bem claro, não é, short
2: é, é, mostra bem. Ele, né, disse
1: que, ele disse que não iria tomar vacina, tem dúvidas. É, é, o, é o áudio em que ele fala que poderia virar jacaré e é, mexer no sistema imunológico das pessoas. Isso aí foi em dezembro, agora passado. Mas tem outros áudios aí, ó. Tem um. Olha aqui, a gente tem uma compilação aqui, sete vezes que o Bolsonaro criticou a Coronavac Butantan. A gente pode rodar aí, tá na mão. Peraí. É... é muita coisa É que ele falou muito contra a vacina Ele levantou dúvidas Contra a imunização o tempo todo Tá na mão Então vamos lá
2: Tem uma aberturazinha aqui Primeira foi em 30 de julho
3: Vai dar certo A vacina da Covid-19 é, Nós entramos naquele consórcio Lá de, de Oxford pelo que tu indica, vai dar certo e 100 minutos de unidades chega não pra nós. Não é daquele outro país não, tá ok, pessoal? Tá. É de
2: Oxford aí. Aí tem a segunda aqui que é no dia 21 de outubro.
1: Tu viste que ele falou, não é daquele país lá não, da China, então botando dúvidas sobre a Coronavac, Mutantan, tu viste? né? Isso. Porque o laboratório é chinês.
2: É. Essa outra aqui é de 21 de outubro. Bolsonaro defende comprovação científica da vacina chinesa, mas ignora para a cloroquina
3: será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela pode ser que tenha algum país aí agora as vacinas vai ter que ter uma comprovação científica diferente da hidrocloroquina diferente posso falar sobre isso aí tem que ter a sua eficácia ela não pode inalar algo de uma pessoa né? e o malefício é maior do que um possível benefício
2: tem mais uma aqui que foi no dia 29 de outubro, Bolsonaro dizendo que não vai comprar vacina de São Paulo.
3: Querido governo de São Paulo, só que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar a tua vacina na barra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu, eu, eu que sou governo aqui, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar a tua vacina também, não, ok? Procura outro pra, pra pagar a tua vacina.
2: Mais uma agora do dia 10 de novembro. É Bolsonaro falando sobre mais uma em que ele ganha a respeito da suspensão de testes da Coronavac após a morte de um voluntário. 12 de novembro.
3: Da minha parte, havendo a vacina comprovada pela, pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, a gente vai fazer uma compra, mas não é comprar no preço que um caboclo aí quer. Está muito preocupado um caboclo aí que quer que essa vacina seja comprada toca de casa. Não é assim não. Nós vamos querer a planilha de custo, tá? uma série de. E da minha parte, né? Sei que não compete a mim isso aí. Eu quero saber se esse país usou a vacina
1: lá no seu país.
2: E aí tem mais uma aqui de, do dia essa de aí, janeiro. Essa
1: aí foi boa, né? Vai querer a planilha de custo da vacina, Enxauri. Parece que tá negociando.
5: Não, não, não.
2: É, tá aí. É uma edição que ela fica boa de acompanhar com vídeo também, né, Diego? Porque... Claro. Oi, Enxauri.
1: Planilha de custo da vacina, ele disse que ia solicitar. Parecia que estava vendo o preço de passagem de ônibus. Yeah. É. Que ia solicitar a planilha de custo. Mas tem uma fala do presidente de dezembro passado, que até foi uma entrevista que ele estava com a camisa do Cruzeiro, ele deu essa entrevista para o filho, né? o Eduardo Bolsonaro, e ele disse que a pandemia estava no finalzinho. Vamos ouvir aí mas o interesse é muito grande com esses, esses 20
3: bilhões de reais para comprar essa vacina a pandemia realmente está chegando ao fim os números têm mostrado isso aí estamos com a pequena ascensão agora o que chama de pequeno repique né? pode acontecer mas a pressa da vacina não, não se justifica porque você, você mexe com a vida das pessoas vai inocular algo em você seu sistema imunológico pode reagir ainda de forma
2: imprevista. É Isso que ele disse é o que, o, o que ocorre com a cloroquina, né? É é. A cloroquina agindo de uma maneira imprevista, pessoas morrendo. É,
1: mas para cloroquina não tem problema. É. Na cabeça dele, né? Ele fala sempre em Anvisa em relação às vacinas, mas não fala em relação à cloroquina, né? Mas tu vê que sempre colocando dúvidas, né? Ah, pode dar problema no sistema imunológico e tal. E agora, em dezembro, dizendo que a pandemia estava no finalzinho, tudo isso não pode e não será apagado. Porque isso é a realidade. Repito, me entristece ter que lembrar isso. Porque isso trouxe reflexos para a sociedade, a população brasileira na pandemia se ele tivesse agido de forma diferente, eu não tenho dúvida que estaríamos diferentes nesse momento. Não estou dizendo que não ia morrer gente, ia morrer gente, a gente ia continuar com muita tristeza, perdendo familiares, amigos, entes queridos, mas menos, talvez não na gravidade que estamos hoje. É, essa é a questão, esse é o ponto. Bom, vamos aguardar aí as cenas... Dos próximos capítulos e as vacinas também. Né? Tu vê que numa das falas fica claro que ele investiu todas as fichas na, na vacina de Oxford, né? na Oxford AstraZeneca. Isso. É, ele fez uma aposta e ele dobrou a aposta e enxovalhava a Coronavac e Butantan, que era a, va a vacina do Dória. E quem mandou fazer muitas doses foi o Dória, para o estado de São Paulo que desde o início acreditou nessa nessa possibilidade. Quando chegou o momento, quando chegou o momento e ele viu que não teria vacina, ele requisitou 100% das doses da CoronaVac e Butantan. Requisitou Ministério da Saúde. E é óbvio que o governo de São Paulo, mesmo sendo oposição a ele, não 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 obstruiu isso, não é, Chau?
2: claro, afinal não, de contas, não... o, o povo, né, seria o principal é, beneficiado.
1: Exatamente, é. Então uma hipocrisia danada, né? Ser contra para depois requisitar 100% das doses. Meio biruta de aeroporto assim, né? Fez apostas erradas. Passou ele e os seus, porque ele é o líder máximo, mas o seu o, o secto, os seguidores, desprezando a vacina o tempo todo. Botando dúvidas. Eu já contei aqui, né? Eu acho que isso aconteceu em várias famílias, ter que fazer um trabalho com os idosos para que se convencessem de que tinha que tomar vacina. Porque as pessoas ficam nesses grupos bolsonaristas recebendo uh, uh, um monte de coisa e, e as pessoas ficaram com muito medo da imunização. Chegou o um momento, parece mentira. Alguém colocou na rede aí, eu achei genial o que a pessoa botou, que ia escrever um livro né, para que no futuro é, os historiadores entendessem o momento bizarro que vivemos no Brasil. Um país onde as pessoas, não todas, né, mas onde muitas pessoas não têm medo do vírus, mas têm medo da vacina. Tá bom, ti?
2: É, é estranho a gente pensar nisso, né? E como as pessoas elas acabam acreditando, é, é, deixa eu dar um exemplo assim, surge um monte de informação positiva sobre as vacinas. Aí surge uma negativa que não é que que muitas vezes é fake. As pessoas elas acreditam somente naquela negativa, né? Ou seja, todas as outras boas que surgem, elas ignoraram. É mais ou menos quando a pessoa te faz é, o, o, elogios e críticas, né? Meio que a crítica a pessoa leva para o coração. E aí, é, a, os elogios é, é fácil da gente acabar esquecendo ou até relevando, né? Mas quando a pessoa te critica aquilo ali, tu, parece que tu sente um pouco mais. Me parece que com a vacina acontece um pouco isso. Apesar de um monte de informação confirmada e, e, e fiel a respeito da eficácia e da comprovação científica, quando sai alguma outra, por mais fake que seja, as pessoas costumam acreditar mais, né?
1: É, é verdade, é, há uma tendência uh, de determinados grupos da sociedade a acreditar mais em mentiras do que verdades, né? É. Infelizmente, e isso é no mundo todo no mundo todo 10 e 4, vamos fazer um break e
0: Vamos, vamos sim Já voltamos Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Drops de luxo, com Paulo Chiel. Olá, ouvintes da Band
6: News FM. A fábrica suíça de relógios de luxo, a Breitling, está lançando um novo programa, onde os consumidores podem selecionar e aproveitar três diferentes modelos de relógios Breitling durante um ano, através de um sistema de assinaturas. Uma excelente forma para trazer novos consumidores e embaixadores para a marca. No programa intitulado Hashtag Select, os participantes terão três modelos para usar alternadamente durante um período pré-fixado. Os modelos foram escolhidos dentro de um assortimento de peças reformadas. Isso vai de encontro também à nova estratégia de enaltecer a sustentabilidade, o comércio de peças usadas da nova denominada economia circular. Analistas especializados do setor garantem também que a experiência propicia uma oportunidade interessante para os consumidores que podem experimentar modelos diferentes durante um certo período até a decisão final de compra de um modelo novo. Além disso, a ligação constante com a marca e a empresa propicia novas vendas, uma divulgação intensa do setor boca a boca, um dos meios mais eficientes para promoção e vendas de produtos de luxo. Com uma taxa de entrada de 450 dólares e uma mensalidade de 129 dólares, os participantes poderão experimentar modelos durante um ano sem ter que desembolsar as pequenas fortunas que custam as preciosidades da marca. O período mínimo para uso é de um mês até seis meses. A coleção inclui peças masculinas e femininas, naturalmente. É a nova era do luxo acessível. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Eu sou o Paulo Chielli e esse é o Drops de Luxo. Tchau, tchau.
5: Desde o nascer do sol, o vento que bate no campo, traz sempre vivo o amor pela nossa tradição. Amar o que é daqui, ter orgulho do que produzimos nesta terra... Pelas mãos de quem cuida com carinho do que é nosso, assim o trigo gaúcho chega. Do café da manhã ao jantar, na mesa de mais de 11 milhões de gaúchos todos os dias.
0: Trigo gaúcho. É bom.
5: É gaúcho. É nosso. Realização Biotrigo Genética. Apoio Emater RS Ascar. Farsu, Fecoagro RS, Vetag RS, Secretaria da Agricultura RS, Sinditrigo RS, Sindipan RS e Grupo Band RS.
0: Você está ouvindo Bande News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10 e 7, aqui em Orlando, céu nublado, parcialmente nublado, 17 graus. E
2: em Porto Alegre, 23 graus, céu nublado também.
1: Muito bem, seguimos com o Band News, Porto Alegre, primeira edição. Oh, antes deixa eu dar uma informação aqui dos Estados hum. Unidos, nós tivemos uma chacina ontem num supermercado, viu, Ixauri?
2: Ah,
1: é? É, num supermercado do Colorado, 10 mortos. Um atirador entrou num supermercado, matou inclusive um policial em Boulder, no Colorado. Tá?
2: Como ocorre esse tipo de, de coisa aí, né, Diego? O sujeito arma, entra em lugar, é. abrindo fogo.
1: É. Um amigo meu, certa vez, eu acho que deu uma boa definição e eu gostei dessa definição. Acho que ela diz muito disso, dessas, dessas coisas, dessas tragédias que se repetem. É, isso aqui é a doença social americana. Isso é uma doença social, uma doença do país, que o país vai ter que, que solucionar, né? Cedo ou tarde, de que maneira, enfim, difícil dizer, mas a maior parte dessas pessoas são pessoas perturbadas, perturbadas. Pessoas que ouvem vozes, que, enfim, criam cenários nas suas cabeças, têm arma ou compram uma arma e saem a matar aleatoriamente, assim, né, de forma randômica. E o suspeito foi preso, tá? nessa Nesse tiroteio aí. Tem um...
2: Hum. Pode completar, depois eu, depois eu... Sim,
1: nesse caso aqui foram 10 mortos nesse supermercado de do Colorado, de Boulder, e na semana passada teve um outro maluco que entrou em casas de massagens asiáticas e matou oito pessoas, né?
2: É, é, eu lembro, eu lembro dessa. É,
1: e foi preso também, foi preso também. Diz que ele era viciado em sexo e que a maneira que ele viu de matar esse desejo dele era matar aquelas pessoas que acabavam saciando o seu desejo. Uma, uma doideira, assim, sabe? É tristeza.
2: Tem um documentário na Netflix que eu tô louco para ver, que é o Night Stalker. Não sei se tu já chegasse a ver ou já ouviu Não, falar. não vi.
1: Não, não
2: vi. É, a, a sinopse diz o seguinte. Tortura e terror conta a história de um dos mais notórios serial killers dos Estados Unidos. No verão de 1985, em Los Angeles, é, a, a cidade foi atingida por uma onda de calor recorde junto de uma série de assassinatos e agressões sexuais que, a princípio, pareciam não estar relacionadas. Mas o sujeito, assim, é, espalhou o pânico, realmente, é, em Los Angeles, no ano de uhum. De 85.
1: E eu já é, vi... Esse caso esse caso eu conheço, né? Do serial killer de Los Angeles e tal. Uhum. É, ele uma... matou, matou um monte de gente, Isso, né? Isso, é o documentário. E, foi, que... e, ele foi, é, e ele foi condenado à morte.
2: É? Aí eu não, aí não, não sei. Sim,
1: sim, foi condenado à morte. É, é também. É Mas cabelo, eu não... Né? É, mas eu não vi esse documentário, eu até nem sabia, que bom que tu tá me dizendo que eu, eu, vou, eu vou assistir. É,
2: eu já ouvi dizer, na verdade não é um documentário, é uma minissérie, são quatro episódios, cada um tem com, uhum. cerca de 45 minutos. Uhum. Eu tô assim que sobrar aí um tempinho, mas é que a minha lista tá muito grande, né? Já...
1: É verdade. Só de
2: tuas indicações aí, a minha lista já, já, já dá quase um, uma semana inteira de filme.
1: E eu, não, e eu não aceito, viu? Eu não aceito vir me dizer que não teve tempo. Tem uns filmes que eu te indiquei aí que tu tens que achar tempo. É,
2: vou ter, que, vou ter que achar um espacinho aí. Vou deixar o, TCC, assistisse... deixar o TCC um pouco de lado.
1: <risos> já assistisse o Taxi Driver?
2: Já, faz um tempinho, mas já olhei. Olhei, é,
1: esse é um clássico dos anos 70 com o Robert De Niro é espetacular eu assisti ontem com a Luciane é, uhum. é isso é legal é do, é do Martin Scorsese uhum. eu, é espetacular
2: Ele o motorista ele é veterano do, da, da guerra do Vietnã né
1: exatamente, ele é um cara perturbado tu vê que ele é um cara perturbado ele tem dores de cabeça terríveis é, é. pensamentos que o atormentam e a maneira que ele encontra para tentar fugir disso é se tornar motorista de táxi nas madrugadas, porque ele tem insônia, né? Uhum. Então ele trabalha, ele só trabalha, só trabalha. E ele vai vendo no trabalho dele, nas madrugadas de Nova York, o submundo da cidade. Sim. E... Só que ele é um cara que tá no limite, né? Ele é um cara que tu, tá, tu nota desde o início do filme, e aí a genialidade do diretor, né, do, do, e do roteirista também. É, que, que é, é, é E te, te levando, te dando a percepção para onde vai, mas tu não tem certeza, mas para onde vai o filme, sabe? Uhum. Tu saca que chega uma hora que o cara vai estourar, entendeu? Tu, tu percebe isso. É. Então, Taxi Driver, enfim, é um filme antigo, mas vale a pena. Por falar
2: em não Scorsese, vi. tu já assistiu O Irlandês?
1: Esse, este está na minha lista. É, ah, pois eu é. não assisti porque é um filme, eu acho que tem mais de três é horas, bem. de Irlandês.
2: <risos> três horas e meia, se eu não me engano. Isso, Eu isso. assisti esse filme em umas três partes, eu acho. <risos> olhava um pouquinho, parava, olhava de novo. É que é um baita filme, é, mas ele é um pouco cansativo, porque também são três horas de muitos diálogos. É um filme que não tem lá muita ação... Então, é aquele filme de ficar prestando atenção, sabe? Bem, assim, no, nos diálogos para realmente entender, porque é uma trama muito complexa, mas vale a pena, vale a pena. São uhum. três horas bem, bem gastas.
1: Muito bem. São dez horas, treze minutos. E, Shauri, antes de chamar os nossos comentaristas e, e, e o bom dia aqui no programa, é, olha aqui, ó, temos a morte de um servidor do SAMU, por Covid-19 e se cogita que foi por falta de atendimento é, quem nos traz o, os detalhes é o, o, o Milman temos isso?
2: Temos, eu só queria dizer antes da gente rodar hum. é, que até surgiu uma, uma discussão a respeito disso, é, porque a gente traz um áudio, o Milman traz um áudio na matéria que é a fala desse, desse servidor ele pedindo socorro assim com uma dificuldade para respirar e o áudio é muito forte e aí a, a discussão a respeito disso era justamente se é válido colocar um, um depoimento, uma fala que é muito impactante, assim é, é dá uma, uma agonia de, de, de ouvir a fala dele. E, e até o, o, a gente chegou no entendimento de que é preciso, sim, porque é a realidade, né? A realidade é essa, uhum. é triste. E, e as pessoas, às vezes, elas podem... Se elas é, optam por não, não, não entenderem a situação através do, 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 do da, da informação do que realmente é elas acabam às vezes entendendo através é, do medo e se preocupando com isso então pode ser também uma uma é, uma alternativa uma tentativa também de impactar as pessoas para que elas realmente ponham a mão na consciência e se cuidem mais entende Diego
7: uhum, então só estou claro. deixando
2: esse aviso aqui que a, a, a sonora que tem na matéria é uma sonora realmente forte
7: vamos lá um atendente do SAMU morreu por Covid-19 sem conseguir uma vaga na UTI do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Gilson da Silva Rocha tinha 51 anos e faleceu no último final de semana. De acordo com as informações do hospital, Gilson deu baixa no dia 13 de março, apresentando um quadro de síndrome gripal e foi internado na enfermaria na última quinta-feira com a piora do seu estado de saúde. Ele recebeu atendimento dos funcionários do Grupo Hospitalar Vila Nova, que estão realizando um trabalho terceirizado para o atendimento Covid do hospital. O relatório médico apresentado pela Prefeitura de Porto Alegre afirmou que o paciente recebeu antibiótico, anticoagulante, corticóide e oxigênio em máscara de Hudson. No entanto, uma denúncia recebida pela reportagem da Band News FM aponta que Gilson não teria tido um atendimento necessário, fazendo com que ele ficasse quase 24 horas sem receber ajuda dos médicos. Servidores do hospital alegam que a equipe de funcionários, contratadas há um mês pelo município, não possui experiência para conduzir um tratamento de covid-19. Um áudio mostra Gilson pedindo socorro, com a respiração prejudicada. O meu,
8: me ajuda.
3: Estou aqui desde a tarde sem
8: acesso. Fala para estar tá aí. Ou pede para alguém só me vir aqui, por favor. Não aguento mais.
7: Momentos depois, os profissionais teriam chegado para atendê-lo, mas o homem acabou morrendo na hora. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que todos os esforços necessários foram realizados, mas a doença não pôde ser controlada, evoluindo para óbito. O texto ainda reitera que todas as equipes do pronto-socorro, incluindo os profissionais do Hospital Vila Nova, que estão reforçando o quadro para ajudar no enfrentamento à pandemia, têm a mais alta qualificação e estão se esforçando ao máximo para salvar pacientes contaminados pela doença.
1: Tristeza, hein, Charles?
2: Nossa, é de partir o coração,
1: Diego. É, e é isso aí mesmo, né, que acontece com o agravamento da Covid, a falta de ar. É muito sério, muito sério. Eu vivi isso. Muito, muito sério. Muito sério. Bom, vamos em frente, vamos distribuir os abraços do dia.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, o carinho do primeira edição, a Ana Amélia Lemos, jornalista e senadora, parabéns para Ana Amélia, o Juliano Tonial, Antônio Carlos Pacheco Padilha, a Luana Fleck, Paulo Rocha... Fernanda Lopes Schmidt e o Alexandre Aguiar, felicidades.
2: Me associo a todos, meu parabéns de hoje vai para o Victor, Victor Caprioli de Freitas, para Fernanda Moraes, para Tuane Ferreira, a Márcia Zini, a Cássia Souza, a Gabriela Sisto e também reforçando aí o parabéns para o nosso ex-colega Juliano Tonial. Felicidades a todos. Ouvir de online na Band News FM. a gente fala sobre filmes, os ouvintes vêm junto aqui, Diego. O Gilnei pede uhum. pra gente colocar é, a nossa playlist, na, divulgar a nossa playlist na, nas sextas-feiras. São sempre ótimas dicas, segundo ele. Tem também aqui mensagem da Neiva, de Canoas. Bom dia, prezados Gilberto, Guilherme e Diego. Estamos chegando aos 300 mil mortos pela Covid. Pessoas morrem aos montes. Até quando? E nós nas mãos de um biruta raivoso negacionista manda a Neiva pra gente o, o, a nossa ouvinte Delci fala sobre é, a série Night Stalker ótima dica, já coloquei na minha lista ótima terça a todos o o Eduardo de Gravataí é, diz é, fala sobre o filme My Friend Dummer, filme de 2017, sobre o serial killer Jeffrey Dummer muito bom, diz aqui ele é, eu, assiste, te
1: confesso, né? eu te confesso que eu já fui... Eu vou assistir essa, essa minissérie que tu indicasse. Eu já fui mais fã desse tipo de, de filme, seriado. Hoje não me apetece muito, viu, Echaure? Prefiro assistir outras coisas, com outras histórias.
2: Que não sejam é, baseadas em fatos reais?
1: Não, não, que não seja mortandade, assim, sabe? Ah, já Sendo muito franco. a realidade, é. né? É, porque tá o serial killer é um, é um perturbado, é uma pessoa que não se comisera com, com, com o outro, com a dor do outro. E tem N casos aí, né? N casos no mundo todo, inclusive no Brasil. Só que aqui nos Estados Unidos tem muitos casos. Eu assisti na na... na foi, acho, não sei se foi na Netflix ou na Amazon agora, faz uns meses eu e a Luciane, o caso de um serial killer dos anos 70, na Inglaterra, que é considerado o principal serial killer que matava mulheres na Inglaterra. E te confesso que em alguns momentos, assim, tive que meio que parar o negócio, sabe? Porque é muito, muito, muito doido, assim. É. História real, né? História real, com entrevistas, com imagens reais. Aí eu gosto, porque é um relato histórico, tu tá entendendo? Sim. Bom, mas vai, vai daí. A, mais mensagem. A
2: Jurema pede pra gente repetir o nome. É Night de Noite e Stalker, que é perseguidor, né, Diego, em inglês. Isso, né? isso,
1: é. isso.
2: Uh, tem mais mensagem aqui. O do nosso ouvinte Ciro sobre o Serial Killer. Tem um filme com Alpatino, Cruising, é, que, adora, que aborda esse, esses temas. Mandou aqui o Ciro. Obrigado também pela, pela indicação. O Amarildo Pires, bom dia, senhores, dizem que Bolsonaro é psicopata, mas eu tenho que discordar, pois segundo estudos psiquiátricos, os psicopatas são muito inteligentes. Já o presidente, manda ele aqui pra, pra gente, o, o nosso ouvinte Rogério diz que não, não fica admirado de Bolsonaro falar esse monte de, de bobagem, ele se admira com as pessoas que aplaudem, sempre tem, né, Diego, a claque.
1: Infelizmente, quando você perde o, o senso crítico das coisas, uh, quando a coisa entra na idolatria, vira religião, né? É, é. Uh, e, aí, e, aí, e, aí, e aí a idolatria é sempre uma coisa ruim, em qualquer lugar do mundo, né? As pessoas precisam manter o seu senso crítico sem idolatrias. O
2: Rogério Jeremias, de Cachoeirinha, ele manda aqui pra gente dois prints. Um deles é a manchete de uma notícia do Portal Expresso, que diz ladrões armados com metralhadora invadem posto de saúde no Brasil para roubar vacinas contra a Covid. E abaixo um comentário que diz hoje bandidos roubaram vacinas em Natal, Rio Grande do Norte. Ainda não ouvi falar de bandidos que roubaram os remédios do tratamento precoce. Até a bandidagem aposta na ciência. Manda o Rogério Jeremias de Cachoeirinha. E tem também o Eloy Brusque. Bom dia, amigos. Temos um tartufo na presidência. Aquele que é hipócrita. Indivíduo que dissimula ou engana. Beato falso. Devoto enganador. O Eloy. E tem mais aqui, Diego. Tem o, o Rogério Matos. Bom dia, pessoal. O Bolsonaro investiu mesmo em cloroquina. Gastou realmente com esse remédio uma quantidade expressiva de recursos? Bolsonaro quer que reclamemos da compra da cloroquina. Só desdenhou da vacina para não dar crédito político para mais ninguém. Ou seja, fica a segunda pergunta. Existe luta ideológica no nosso país ou simples luta pelo poder? Diz o Rogério Matos. É, tem os nossos ouvintes também criticando a gente, Diego, pelo, 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 pelas críticas ao presidente... É, o Geraldo de Canoas diz que a gente hoje cumpriu o nosso papel, continuem assim que ano que vem terão um candidato à altura para elegerem é, mandou aqui o, o Geraldo, disse que dinheiro não vai faltar, sugerindo que é, partidos políticos colocam dinheiro aqui o que é uma grande mentira né é, uhum.
1: é isso, isso esse tipo de, de sugestão é é, isso é uma canalice, né? Que é, não concorda com a opinião, aí tu diz que o cara é vendido, né? É. Normalmente quem imputa isso aos outros é porque tem preço, e preço baixo. Isso aí é o que mostra a minha experiência. Quando alguém te imputa esse tipo de coisa, dizendo que a tua opinião é porque tu te vendeu, quem faz isso normalmente, em regra, é alguém que se vende barato. Né? E é, é uma estupidez isso, né? mas... Tudo bem. O...
2: Tem mensagem do Daniel também, dizendo que a grande mídia é, são os grandes culpados pela situação do país. Ao boicotar em Lula em 2018, a mídia possibilitou que fosse eleito o senhor Bolsonaro, um ser abjeto, despreparado, fascista e hoje chamado de genocida. A história haverá de contar a triste parcialidade da imprensa, que hoje é responsável também pela quantidade de óbitos pelo coronavírus. Sobrou pra gente, viu, Diego?
1: Não, mas não é verdade isso que ele está dizendo. Então, como é o nome do nosso Daniel. amigo aí, ouvinte? Daniel. Não é verdade. O, o Daniel é um... É um uh, como é que eu vou te dizer assim? É um zumbi do lado lulista. No sentido de que é, a imprensa escrutinou o que pôde o Bolsonaro e, e como escrutinou todos os candidatos. Em maior ou menor grau. Agora, do jeito que ele fala, parece que o Lula era um anjo, né? É? Eu, eu, aliás, eu, eu disse isso um dia desse para um para um amigo. A gente estava teclando no, na rede. Eu disse: Olha, o grande porque ele disse assim: essa culpa de eleger o Bolsonaro eu não carrego. Tá? Aí eu, eu disse para ele o seguinte: Eu acho que na verdade é o seguinte: se a gente vai para coisa de culpa Uh, os petistas têm muito mais culpa Porque jogaram o Haddad o segundo turno Depois de tudo que aconteceu Jogaram o Haddad o segundo turno Tivessem jogado um candidato melhor Talvez o Bolsonaro não tivesse vencido a eleição Só que o, o eleitor do PT O cara que depois de tudo Votou no poste do Lula Depois de todas as maldades que o PT fez Toda roubalheira Toda disfarçatez Toda hipocrisia, toda vigarice, bandidagem Depois de tudo o eleitor ainda mandou o PT para o segundo turno. O que, que aconteceu? Elegeu o Bolsonaro. Como elegeria qualquer um, eu acho que fosse para o segundo turno quanto o PT. Né? É, é provável que isso acontecesse. Então, se tem um culpado, né? vamos, vamos falar assim, se existe um culpado, na verdade, foi aquele que mandou o Haddad para o segundo turno, depois de 14 anos de, da estupidez petista sacaneando o Brasil, roubando enriquecendo né? todos os caras em volta do Lula caíram todos, todos eles bandidos é, é, com, com muita grana no bolso Zé Dirceu, Palocci um monte de gente e, e o Lula também né, e o Lula e aí a culpa é de quem quis tirar o PT? não né Daí fica complicado né? ter essa, essa leitura. Mas aí é o zumbi do outro lado. Tu tem um zumbi hoje que é um zumbi bolsonarista, que é de direita. E o de esquerda está aí há muito mais tempo, né, é Cháudio?
8: É.
2: Tem mais aqui, viu, Diego? O Antônio de Porto Alegre. Aí você para e pensa: pô, se o atendente do SAMU morreu por falta de atendimento, o que sobra para mim, que não sou da área da saúde? É uma, uma boa pergunta, né? não que um é. atendente fosse passar na frente dos outros mas ele tá ele né ele tá ali o, e ele o nosso ouvinte Antônio diz também assistam Hindenburg do History Channel história romantizada da última viagem do dirigível envolvendo geopolítica e conspiração econômica além dos fatos reais ótima adaptação com elementos da época Quando
1: boa é que... O, e isso aí, um, isso aí é uma história uh, uh, real, assim, vamos dizer, assim como o Titanic foi uh, o principal, uh, teve um final trágico, né, o afundamento do Titanic, o Hindenburg, um dirigível, incendiou nos anos 30 e morreu um monte de gente, dezenas de pessoas que estavam nesse dirigível, ele incendiou, né. É, até porque usavam um gás, eu não saberia te dizer, teria que pesquisar se usavam um gás, que depois não, não se usa mais, né? passou a não usar mais. E aí ele virou uma bola de fogo no ar, assim. Echaure, eu preciso me despedir, estão me chamando lá na Rádio Bandeirantes. Abração, até amanhã. Um grande abraço para ti, abraço a todos, obrigado pela audiência, fiquem com Deus, tchau. Por
2: aqui vamos até às 11 da manhã com primeira edição. Está chegando Roberto Pauletti.
0: Esportes, na Band News FM. E aí, Pauletti, bom dia.
2: Bom dia, tudo bem, Gilberto? Tudo tranquilo contigo?
8: Tudo tranquilo. Olha, o... começou forte o ano para pro... a dupla Grenal. Eu digo começou porque está começando agora. Para a torcida do Grêmio, começa agora. O Grêmio terminou essa fase de, de, de testes, entre aspas, vai ter mais um jogo esportivo, mas terminou. O Grêmio agora vai se preparar 100% para o seu time principal para jogar contra o Independente Del Valle, um jogo um pouco mais difícil que o Ayacucho, mas um jogo que pode dar alguma surpresa se o Grêmio não se preparar. Uma coisa ficou evidente, Gilberto, o Grêmio precisa muito de um primeiro volante, até eu não consigo entender por que, que o Darlan tem jogado de primeiro volante e o Lucas Araújo de segundo. Nenhum dos dois está funcionando. O Grêmio precisa de um, de um jogador para essa posição. E precisa muito de um atacante, porque com a saída do PP, o Ferreira é insuficiente. Vai ser titular, mas é muito menor do que o PP e do que o Everton já foram. Porque os outros dois que estão sendo testados, o Léo Chou e o Guilherme Azevedo, nenhum dos dois tem condições de ser titular do Grêmio. Então, o Grêmio precisa dois, dois jogadores, a meu ver, emergencialmente, que não jogarão contra o, o, o Del Valle. Mas o Grêmio precisa para reforçar o seu time. O e... Internacional.
2: O, opa, rapidinho, Paulete, ainda sobre o Grêmio, o... eu queria que tu falasse sobre o Léo Xu, que ontem ele foi expulso, né? Ele simulou. Muito bem expulso. Pois é, eu queria até que tu comentasse aquele lance, porque ele está ele dentro da área, sofre uma. uma... Uma carga, a gente não sabe se foi mesmo, se pegou ou não pegou, mas bem depois que ele vai cair, né? Aí o juiz não foi na dele, deu, ama... deu amarelo, era o segundo, e pela simulação ele, portanto, acabou sendo expulso.
8: Olha, se eu fosse dirigente de futebol ou treinador, Gilberto, eu, eu na palestra eu já diria que jogador que fica simulando lesão e se atirando, como o Léo Chuf fez, no meu time não jogaria. Porque ele só prejudica o time. Ele poderia ter ido adiante, ele poderia ter tentado algo melhor. Agora, eles têm essa mania, o brasileiro tem essa mania de ser mais malandro que os outros. É. Basta, basta tu ver os campeonatos pelo mundo inteiro, os jogadores que simulam sempre são os brasileiros. E, e é uma simulação ridícula, algo que os juízes não caem, eles não entram nessa. Então ele foi muito bem expulso e espero que ele aprenda. Porque se ele continuar com esse tipo de atitude ao invés de querer jogar futebol, ele vai terminar jogando no... no Assim, ó, lá, lá no, no Sport Recife, vai terminar jogando num time de outro tamanho e não no Grêmio.
2: Pois é. E tu ia falar do Inter?
8: Eu quero rapidamente falar do Internacional. Eu, você sabe, eu tenho falado aqui, eu tô radicalmente contra o que tá fazendo o Ramir, porque ao invés ele pegar o bom que ele recebeu e melhorar, ele desmanchou o bom de uma forma arrogante, desmanchou tudo que o Abel deixou e tá Dando um passo atrás, botando os jogadores sem nenhuma condição em campo do Internacional, jogadores que não vão jogar. E, no entanto, ele está querendo dar uma de mais perto que os outros, botando em campo esses Marcos Guilherme, Zé Gabriel, Lindoso, etc. Mas eu quero fazer um elogio à diretoria do Inter, que, mesmo que tenha montado uma estrutura hierarquizada, muito, a meu ver, tem muita gente lá trabalhando com, com função duvidosa, o Internacional. Ele, sem dinheiro, ele está contratando jogadores. Ele está dando para o treinador aquilo que ele acha que precisa. Contratou o Palácio, que está começando a treinar hoje. Se é bom é ruim, é outro problema. Eu até nem entendi o contrato. O primeiro ano é de empréstimo depois três anos definitivos. Não entendi bem essa montagem. Mas vamos que o jogador dê certo. Acho que foi uma boa iniciativa. O Tyson, podem dizer o que bem entenderem, mas só falta o Tyson dizer que já está contratado também. Eu também não contrataria. Mas a diretoria do Internacional está fazendo o seu papel, ela está atendendo aquilo que o treinador está pedindo. E o ataque do Internacional está previsto aí. É, Palácio, Guerreiro e Tyson. Que eu não colocaria em campo, o Yuri sempre seria meu titular. Mas seja como for, nesse momento de crise, momento de baixa receita, a diretoria do Internacional está se esforçando, está tentando, nem tudo é ruim do lado do lado internacional, como eu estou enxergando nesse momento. O Inter
2: conseguiu fazer um acordo para o Ramírez não ser julgado por aquela invasão, né? Mas ele vai ter que pagar uma multa, segundo o Tiger Junk, R$ 8 mil reais, que vai sair do bolso do próprio Ramírez. E, e, e é brincadeira, né, Pauletti O cara chegou ali não precisava nem ter invadido um, um estádio vazio ele chama pelo. chama o auxiliar ali e não precisa invadir. Agora ele se achou no direito de abrir o portãozinho. Foi até engraçado ver a cena, né? Tipo assim, achou que estava num, num campo de várzea, né? Abriu o portãozinho e foi ali conversar com o auxiliar. Alô, Paulette, perdemos. Perdemos o contato com o Roberto Paulette. Mas tá aí, né? Ele já falou do Inter, falou do Grêmio. Acho que tá bom. Alô, Gilberto. Opa, opa, voltou, voltou. Não, eu ouvi, eu ouvi aqui. Eu ouvi. Ah, tu ouviu?
8: Não, eu só, eu só quero dizer que eu fico muito decepcionado com esses nossos tribunais que se proclamam como arautos da lei. E aí, na hora que o cara faz uma, uma quebra de regra explícita como essa, ah, faz um acordo de oito mil reais. Pô, mas o que é isso? Aquela coisa variana, como tu falaste, né? O cara vai lá e não tem respeito nenhum pela, pelo que... Ele, ele recebeu de informação, vai lá, abre o portão, vai dar explicação. Olha, esse, eu, eu vou dizer para vocês de novo, não estou gostando da, desse treinador, não estou gostando das declarações dele, do desmanche que ele está fazendo, dessas atitudes. Acho que ele não entendeu ainda onde é que ele chegou.
2: Pois é, vamos ver, né, Paulette? Mas se ganhar título, tá tudo certo, né? Aí não tem... Não, não,
8: não tem. Isso, eu não, não estou não desmerecendo a capacidade dele, muito menos a... A, a condição acadêmica dele. Pior que, que eu quero que ele bom um time para ganhar título. Agora, ele ele não está sendo inteligente, porque ele, ao invés de partir do bom e aperfeiçoar o bom, ele manchou o bom e está botando o ruim em campo. Não vai dar certo, ele vai ter que mudar obrigatoriamente. É. Porque esses jogos que ele está ganhando, ele está enganando. Contra o Ipiranga foi enganoso e contra o Novoburgo foi enganoso. Agora. Novo, não vou o torcedor do Internacional achar que o Internacional está ganhando, que está jogando bem.
2: Pois é. Agora, Paulete, eu até queria ver contigo, porque eu sou da opinião de que tem que ganhar o gauchão. Porque, senão começar assim, já perdendo, o gauchão ele, é, ele, ele pode não valer nada, mas perder o gauchão é ruim.
8: Então... É, eu eu, eu não estou do... nessa linha. Viu? Não, não? Tu, tu discorda? Não. Eu, eu, eu gostaria... Aliás, eu gostaria de continuar vendo os jovens em campo para testá-los nesse gauchão. Porque eu não vejo valor nenhum do que o Internacional está fazendo, botando em campo o seu time titular. Jogadores até que não ficarão, como o caso do Rodinei. E, mas, e, e, e o pior, vendo ele fazer testes com jogadores que já fracassaram. Então é melhor tu testar jogadores, tu, tu seguir investindo em, em jovens e realmente fazer testes, do que fazer isso que ele está fazendo.
2: Muito bem, valeu Pauletti. Um abraço, até amanhã. Abraço, esse é o Roberto Pauletti diariamente aqui no Primeira Edição, 10h37, a gente está atrasado aqui no nosso relógio, a gente vai para uma pausa, antes eu lembro que o Primeira Edição é um oferecimento de família Salton, vinícola campeã prêmio Vinha Velha, na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Letel, experimente a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em CAPEX ou OPEX, saiba mais em letel.com.br, Letel é com dois T's, Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação garanta toda a linha Yaris 2022 com 100% da FIP no seu usado, sem sair de casa, atendimento exclusivo através do plantão digital, Consulte condições, Savaralto Toyota, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Antes do intervalo, tem destaque do trânsito.
7: Seu caminho.
2: E quem atualiza para gente é o repórter Josh Bittencourt.
7: Sem acidentes agora em atendimento na capital, Gilberto, mas atenção na freeway no quilômetro 26, onde dois caminhões bateram. Ninguém se feriu, mas a alça de acesso para Santo Antônio da Patrulha está totalmente bloqueada. Os motoristas não conseguem acessar a cidade pela freeway e vai ser realizado primeiro o transbordo da carga desses caminhões para então fazer a retirada desses veículos e não há uma previsão ainda de quando o trânsito vai ser liberado na freeway em Santo Antônio da Patrulha. Grupo Troca Primeira classe da logística há quase três décadas, movendo o mundo pela sua entrega. Hora certa, na
0: Band News FM.
9: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
2: 10h39.
10: A Unimed Porto Alegre inaugurou uma unidade temporária para atendimento da Covid-19, que é exclusivo para clientes Unimed, localizado no estacionamento da ANRIGS. Serão disponibilizados atendimento médico adulto para clientes com sintomas respiratórios iniciais associado à Covid e serviço laboratorial para o exame de detecção do vírus, o RT-PCR. Acesse unimedpoa.com.br e saiba mais. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
11: Savar Auto, seu Toyota com a melhor negociação. Garanta toda a linha IARES 2022 com 100% da FIP no seu usado, sem sair de casa. E mais, IARES XL Plus Connect na versão hatch com parcelas de R$ 599 e sedã por 649 mensais. Atendimento exclusivo através do plantão digital. Consulte condições. Savar Auto, Toyota. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. www.tdfconte.com.br Parte, protegendo a si e aos demais. Combate ao coronavírus. Cliente Unimed Porto Alegre, receba informações sem precisar sair de casa. Não corra risco e evite que o vírus se espalhe. Priorize consultar com o seu médico ou com sua carteirinha Unimed Porto Alegre em mãos. Ligue 0800 920 6062 e tire dúvidas e receba orientações de profissionais da saúde sobre a Covid-19. Serviço exclusivo para clientes. Acesse unimedpoa.com.br barra Medicina. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
0: Band News FM, temperatura.
9: Oferecimento, Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre. E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
2: 23 graus, 6 décimos.
11: O Sim de Lojas Porto Alegre sabe que agora é hora de cuidar daquilo que não tem preço, a saúde das pessoas. Por isso disponibiliza planos de saúde Unimed e CCG Saúde com condições especiais para seus associados. Acesse simdilojaspoa.com.br barra convênios e conheça todas as vantagens. Sim de Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre.
10: das coisas chegou, trazendo um tsunami de dados com ela. As empresas precisam adaptar seus projetos de rede tradicionais, pois a IoT exigirá novos níveis de inteligência de redes, de automação e de segurança. Conheça mais sobre este universo e como adaptar seus projetos a esta nova realidade com soluções da Alcatel lucent Enterprise em
11: Clientes e amigos do Tartone, você que estava com saudade das nossas massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas, estamos funcionando todos os dias até às 17 horas, cumprindo os protocolos para você saborear o seu prato preferido com toda tranquilidade. Ajude o pequeno comércio. Venha visitar o restaurante do seu coração. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou iFood. Ligue 996 15 -87 -84.
0: Muito mais do que fazer uma homenagem, nós queremos dar voz ao que as profissionais da comunicação têm a dizer. Mande sua mensagem pelo arroba arpnews nas redes sociais e participe da campanha que acontece durante todo o mês da mulher. Afinal, todo dia é dia delas. Arp, Associação Rio Grandense de Pessoas de Pluralidade de Propaganda.
9: Apoio Rádio Band News.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: De volta na Band News FM, este é o primeira edição 10 horas 44 minutos. Família saltou vinícola campeã no Prêmio Vinha Velha na Grande Prova de Vinhos do Brasil 2020. Letel. Letel.com.br, solution provider da Rucos, player de destaque mundial. E Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação. Consulte condições Savaralto Toyota no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Está chegando hoje um pouquinho depois do horário, Rogério Mendelski.
0: A análise de Rogério Mendelski. Um
12: balanço da Associação Brasileira de Shopping Centers. Abrace está mostrando como o Brasil não segue um padrão de combate ao coronavírus diante de diferentes decretos de prefeitos e governadores. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Hoje, dos filiados da Associação Brasileira de Shopping Centers, há 382 shoppings, olha só, hein? 382 shoppings fechados no Brasil. 194 abertos com restrições e 25 shoppings abertos sem restrições com movimentação livre de cidadãos. A maior parte dos shoppings fechados está no estado de São Paulo, com 188 shoppings cerrados. Já no Rio de Janeiro, 67 abertos com restrições. E em Brasília, os shoppings continuam com as portas bloqueadas, totalmente fechadas. Então, quais são os critérios? O que, que vale? Por que você fecha o shopping numa cidade brasileira e na outra está aberta e numa terceira está com restrições e na outra está totalmente fechada? Quem é que controla isso? É a desorganização. Desde que tiraram do presidente Bolsonaro o controle nacional para as atividades econômicas e comerciais, e isso foi entregue a governadores e prefeitos, a esculhambação, me desculpe a expressão, a esculhambação está reinando no país. O que é bom para uns não é bom para outros e o exemplo dos shoppings talvez seja a maior demonstração da, da falta de coordenação de combate ao coronavírus. Até amanhã.
2: Valeu, valeu Rogério Mendels, que 10h47 agora está chegando a Ana Cássia Henrich com Alma
0: dos Negócios. Alma dos Negócios, com Ana Cássia Henrich. Olá pessoal, um levantamento realizado pelo Infojobs, plataforma de oportunidades profissionais e publicado no portal UOL, aponta as habilidades comportamentais que mais chamam a atenção dos recrutadores no setor da tecnologia. São elas, facilidade de comunicação, senso de dono, trabalho em equipe, autogestão e aprendizado contínuo. Vale ressaltar que mesmo num mercado superaquecido como o da tecnologia, os profissionais que não mostrarem habilidades técnicas e comportamentais, perdem valor para as empresas. Um bom dia e até amanhã. And News. Tempo.
9: Oferecimento Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil. Especializado no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
4: e a terça-feira será de nebulosidade e chuva em todo o Rio Grande do Sul ao longo do dia todas as regiões do estado devem registrar instabilidade em Porto Alegre a chuva predomina, mas haverá alguns momentos em que a chuva cesse e o sol pode aparecer a mínima é de 21 graus e a máxima fica na casa dos 26 graus, no sul do estado o sol vai aparecer entre nuvens pela manhã mas à tarde será de tempo instável em Pelotas a mínima é de 16 graus e a máxima chega aos 24 graus na fronteira oeste a chuva aparece apenas pela tarde, em Uruguaiana a a chuva de forma isolada. A máxima fica na casa dos 28 graus com bastante sensação de abafamento. Na Serra Gaúcha a chuva predomina também. Em Caxias do Sul o tempo fica fechado toda esta terça-feira. Em Tramandaí no litoral norte a previsão é de chuva a qualquer hora do dia. Da Central Bande de Meteorologia Cindy Vitali. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
0: Certa, na Band News FM. Oferecimento
9: Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. 10 e 50
5: Desde o nascer do sol, o vento que bate no campo traz sempre vivo o amor pela nossa tradição. Assim o trigo gaúcho chega. Do café da manhã ao jantar, na mesa de mais de 11 milhões de gaúchos todos os dias. Optamos por utilizar a farinha feita com o
9: trigo gaúcho por ter confiança na qualidade, sabendo que vou entregar o melhor pão
5: na casa de cada pessoa.
9: Trigo gaúcho. É bom. É gaúcho
5: é nosso. Realização Biotrigo Genética. Apoio Emater RS Asca. Farsul Fecoagro RS, Fetag RS, Secretaria da Agricultura RS, Trigo RS, Sindipan RS e Grupo Band RS. O Hospital Divina Providência está contratando
10: médicos para atuação em unidades de saúde de Porto Alegre, administradas pela instituição. São 10 vagas para médicos em regime CLT e com carga horária de 20 e 40 horas. As unidades com vagas são: Moab, Caldas, Nossa Senhora de Belém, Rincão, Cristal, Morro da Cruz, Campo da Tuca, Vila Vargas, Mapa, Lomba do Pinheiro e São Pedro. Para mais informações, envie uma mensagem ou ligue para 51 4363 Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso vida.
13: Sabia que agora tem mais um jeito de pagar com o PicPay? Eu tô falando do PicPay Card, seu novo cartão de crédito e débito. Sem anuidade, sem tarifas. Você paga como e onde quiser, sem pagar nada mais por isso. Chega de ficar pagando anuidade ou de se preocupar com aquelas taxas escondidas. Em vez de ficar perdendo dinheiro por aí, abre o app e não perde mais tempo. Peça já o seu PicPay Card. PicPay, todo mundo usa, todo lugar aceita.
5: Agende-se. Dia 24 de março, das 12 horas às 13h30. Acontece o Tá Na Mesa, com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. O evento é online, com transmissão pelo site da Federação e pelos canais do YouTube e Facebook. Participe! Apoio Rádio Band
0: News. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 10 horas 52 minutos, em instantes a partir das 11 da manhã, tem o Felipe Vieira, que vai comandar o Band News Porto Alegre, segunda edição. Atenção, você que tem 73 anos ou mais, a vacinação para sua faixa etária segue em andamento nesta terça-feira aqui em Porto Alegre. São 33 unidades de saúde aplicando doses das 8 da manhã até as 5 da tarde e três pontos de drive-thru que imunizam das 9 da manhã até as 5 da tarde. Os drive-thrus ficam ali no estacionamento do Big da Sertório, também no estacionamento do Big do Barra Shopping Sul e na PUC, no estacionamento da PUC com entrada ali pela Avenida Ipiranga, a partir ali do centro de eventos. E a prefeitura garante que há vacinas disponíveis para todo mundo de 73 anos ou mais, então não precisa ir cedo demais até os locais, não vai faltar vacina para essa faixa etária. Na quarta-feira, portanto amanhã, e na quinta, a ampliação da, da, da faixa etária será para os idosos de 72 anos ou mais. E a Secretaria Municipal da Saúde ainda trabalha na elaboração do calendário das demais faixas etárias que será divulgado ao longo da semana. Então a gente teve no último sábado a chegada de mais de 320 mil doses aqui ao Rio Grande do Sul. A, o repasse, a distribuição desses imunizantes... Está sendo feito hoje ainda, foi realizado um pouco ontem também, segue hoje aos municípios e a partir disso, então, é que será possível a ampliação dessa faixa etária de imunização contra o coronavírus. Tem uma outra boa notícia também referente às máscaras aqui no Rio Grande do Sul. Guarda Municipal de Porto Alegre passará a distribuir os equipamentos de proteção para as pessoas que forem abordadas nas ruas e que não estiverem com o equipamento é, sendo utilizado corretamente. 4 mil peças foram doadas pelo Gabinete da Primeira-Dama à Secretaria de Segurança. Máscaras fazem parte de uma doação de 70 mil unidades que foi feita por uma rede de bares e restaurantes da cidade. Conforme a Prefeitura, o objetivo é orientar apenas os cidadãos a oferecer a máscara a quem estiver com rosto, rosto desprotegido. Cerca de 20 viaturas estarão nas ruas para esse monitoramento que não prevê condução à delegacia ou qualquer cobrança de multa, apenas realmente a orientação. 10 horas e 55 minutos, na sequência, o segunda edição. Antes a gente faz um breve giro de reportagem, vamos até o Rio de Janeiro para trazer mais informações sobre aquele caso que falávamos é, ontem, da morte do menino Henry, de apenas 4 anos, que foi encontrado né, o que disse o hospital, a causa da morte sinais de espancamento inclusive uma lesão séria no fígado o pai do menino pode solicitar a exumação do corpo para obter mais detalhes sobre a morte da criança da capital fluminense as informações chegam agora com a repórter Mariana Procópio
13: o pai do menino Henrique morreu no início do mês, pretende contratar um perito independente para complementar as informações do laudo feito pelo IML e, dependendo da avaliação do especialista, estuda a pedir a exumação do corpo da criança. A decisão de Leniel Morel veio depois da polícia encontrar contradições e inconsistências nos depoimentos da mãe Monique Medeiros e do padrasto da criança, o vereador no Rio de Janeiro, doutor Jairinho. Em depoimento, a mãe afirmou que por volta das 3 h meia da manhã, acordou quando viu a TV ligada e Jairo dormindo ao seu lado. Ela diz que foi para o quarto do casal e lá encontrou o filho caído no chão. Perguntada sobre o que pode ter acontecido, diz acreditar que Henri se machucou ao cair da cama. Mas o pai de Henri, Leniel Borel, destaca que o laudo do IML apontou múltiplas lesões na cabeça e abdômen e que a causa da morte foi hemorragia interna e laceração do fígado. Como é que eu vou
2: falar? O que que eu vou falar? Então, para para quem está em casa, para quem está. É, para outras mães, aí outros pais, de que não pode mais deixar o filho na cama, que vai cair e vai tomar uma, uma hemorragia interna, laceração hepática.
13: O advogado de defesa da mãe do padrasto, André França Barreto, levou à delegacia documentos sobre outros casos envolvendo quedas de crianças para reforçar a tese de
8: acidente doméstico. Existe uma diferença entre probabilidade ou pouca probabilidade, pouco possível isso vai ser investigado e está sendo apurado. Nesta segunda
13: foram ouvidos pela polícia o perito do IML e a equipe médica que atendeu o um ERI no hospital.
2: Três minutos faltando para as 11 da manhã, a gente faz a última pausa no primeira edição e na sequência a gente já dá início ao Band News Porto Alegre, segunda edição com o comando do Felipe Vieira.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Certa, na Band News FM.
9: Oferecimento O Comércio Quer Trabalhar. Acesse fecomércioifenrs.org.br.
2: São 10 horas e 58 minutos.
10: O Comércio Quer Trabalhar. O governo precisa fazer a sua parte. Parar as atividades econômicas não é a solução. Famílias sem renda e sem condições básicas para a sobrevivência também adoecem. Uma campanha da FEComércio, Comércio, a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em ifenrs.org.br.
6: tem uma ideia para desenvolver a sua região? Participe da Iniciativa Valor Local, fundo da CMPC, que vai financiar ações de melhorias nas comunidades onde a empresa atua. Se você tem um projeto sobre geração de renda, educação, meio ambiente, qualidade de vida e combate à pandemia, grave um vídeo sobre sua proposta e inscreva-se até 24 de abril. Mais informações em cmpcbrasil.com.br barra VL. CMPC, renovável por natureza.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica com tecnologia de ponta transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.